0: Tous les lundis, à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute Hello, hello Bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveil ton bise. Je suis ravie d'être avec vous, euh, comme tous les lundis, dans vos oreilles. Et ravie de vous retrouver en solo, puisque ça fait un petit moment que je ne suis pas venue toute seule vous papoter. Le programme du jour dans cet épisode est euh, une question que j'ai beaucoup traité avec les entrepreneurs et entrepreneuses que j'accompagne pour leur entreprise, donc c'est un sujet brûlant qui je pense va pouvoir et je l'espère surtout vous aider. Vous l'avez vu dans le titre de l'épisode, aujourd'hui, eh bien, je vais aborder comment restructurer son entreprise pour avoir un meilleur fonctionnement, une meilleure rentabilité et réduire son temps de travail. Ce qui veut dire que réorganiser votre entreprise pour améliorer son fonctionnement, sa rentabilité et réduire le temps de travail, eh bien, ça peut être un processus complexe qui nécessite une évaluation approfondie de votre business et de son fonctionnement actuel. Tout ça va peut-être nécessiter de faire des ajustements dans la façon dont votre entreprise est structurée. La restructuration de votre entreprise peut sans doute vous sembler intimidante, d'autant plus que le sujet de cet épisode est quand même bien bien lourd, mais ça peut aussi être la clé de votre succès. Alors, comment restructurer votre entreprise pour améliorer son fonctionnement, sa rentabilité et réduire votre temps de travail Eh bien, voici quelques étapes à suivre. Nous allons commencer par observer, analyser et évaluer votre entreprise actuellement. Puis, on va observer, analyser et évaluer votre positionnement, votre marché et vos offres. Et enfin, on va ajuster, optimiser ou mettre en place les changements nécessaires pour votre entreprise. Prenez de quoi noter parce que, bon, on va voir pas mal de choses. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez euh, travailler votre entreprise, grâce à mon worksheet Notion 100% passage à l'action. Vous allez pouvoir découvrir les trois étapes pour arrêter de subir votre business, reprendre le contrôle sans le cracher, ni même ralentir votre développement. À l'intérieur de ce Worksheet Notion, je vous partage les trois étapes qui m'ont permis d'accompagner à peu près euh, plus de 300 entrepreneurs et entrepreneuses à construire ou reconstruire un business qui contribue à leur bien-être et à vivre leur meilleure vie. Le lien de téléchargement de ce Worksheet Notion est en description de cet épisode. Commençons donc à observer, analyser et évaluer votre entreprise actuelle. Avant de pouvoir restructurer votre entreprise, vous devez comprendre où vous en êtes actuellement. Pour ça, il va falloir analyser vos chiffres et identifier les domaines où votre entreprise est rentable et les domaines où elle ne l'est pas. Il va falloir aussi évaluer également les tâches que vous et ou votre équipe effectuez actuellement et déterminer celles qui pourraient être automatisées ou externalisées. Voyons donc ensemble les aspects à analyser. J'ai une grande question du coup à vous poser, comment se portent les finances de votre business Clairement, ce n'est pas le moment de faire l'autruche et si vous le faisiez jusqu'à présent, c'est maintenant qu'il faut regarder droit dans les yeux vos chiffres. Les chiffres ne mentent pas, ils vous permettent de prendre des décisions factuelles en connaissance de cause de ce qu'il se passe dans votre bise et non pas avec vos émotions et ou vos croyances. Pour ça, eh bien, il faut regarder votre tableau de bord financier que vous avez forcément mis en place, n'est-ce pas Si ce n'est pas encore le cas, c'est le moment de le faire. Vous pouvez vous aider évidemment de votre logiciel de comptabilité et des comptes bancaires de votre entreprise. Il va falloir analyser les coûts de votre entreprise et du coup les connaître sur le bout des doigts, ce qui vous donnera des informations, notamment sur le seuil de rentabilité. Il faut aussi examiner votre flux de trésorerie, regarder le montant de vos marges bénéficiaires, comparer votre suivi de chiffre d'affaires par rapport au prévisionnel mis en place. Vraiment, tout ça, c'est hyper important que ce soit mis en place et c'est pas tout de mettre ça en place. Il faut surveiller votre tableau de bord, vos chiffres comme le lait sur le feu pour comprendre la situation et la santé financière de votre business. Si vous ne savez pas comment mettre en place, suivre ni interpréter vos documents financiers, je vous recommande deux choses. La première, c'est bien évidemment de vous former pour savoir ce dont il est question et pour pouvoir être autonome sur ce sujet. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir vous faire accompagner par un cabinet comptable de confiance avec qui vous allez pouvoir échanger sur ce sujet parce que du coup, vous allez savoir parler la même langue que votre comptable et la même langue que votre entreprise. La seconde question, c'est quelles sont les performances de votre entreprise Alors, pour analyser les performances de votre entreprise, là encore, vous pouvez vous reporter à un tableau de bord, sauf que cette fois-ci, eh bien, il doit se trouver les indicateurs clés de performance que l'on nomme aussi les KPI. C'est indispensable pour pouvoir mesurer vos actions marketing et commerciales et développer votre entreprise. Les KPI permettent d'analyser le rendement d'une action, d'une activité ou d'un projet. Ils permettent aussi d'observer la progression de vos résultats et d'ajuster en conséquence. Les KPI varient selon les business en fonction des objectifs et des stratégies mises en place. Mais vous pouvez quand même mettre en place des KPI commerciaux, financiers, organisationnels, de gestion de projet, marketing, etc. Certains KPI sont presque universels dans le sens où eh ben, on va les retrouver sur la majorité des business en ligne. Vous pouvez faire apparaître donc l'engagement sur les réseaux sociaux par plateforme, le nombre de visiteurs par session sur votre site Internet, les sources de trafic de votre site Internet, le temps passé sur votre site, la position de votre site sur les moteurs de recherche pour les différents mots-clés. Euh, vous pouvez aussi mettre en place euh, de quoi euh, analyser, voir le ton de rebond, par exemple, de vos pages de vente, le ton de conversion de votre euh, de votre landing page ou de toutes vos LinkedIn pages, le coût par prospect, qu'on appelle aussi le coût par lead. Euh, vous pouvez aussi ajouter le nombre de calls découvertes et son taux de conversion. Vous pouvez aussi ajouter le chiffre d'affaires par rapport aux dépenses marketing, donc ce qu'on appelle aussi le ROI, euh, le retour sur investissement, la satisfaction de vos clients, etc., etc. Et la troisième étape sur cette première partie d'observation, d'analyse et d'évaluation de votre entreprise euh, actuelle, c'est de prendre la photographie de votre entreprise pour analyser sa structure. Alors, la photographie, c'est juste une façon de parler parce que vous n'allez pas réellement photographier votre entreprise, mais vous allez plutôt la mettre à plat et fixer ce qu'elle est à l'instant T. Pour vous aider dans cette petite étape, vous pouvez utiliser un logiciel de mind mapping et construire ça en fonction de différents euh, départements de votre business. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans votre département administratif et comptable Comment ça fonctionne Qui fait quoi Qu'est-ce qu'il y a dans votre département euh, marketing et communication Comment ça fonctionne Qui fait quoi Qu'est-ce qu'il y a dans votre département commercial Comment ça fonctionne Qui fait quoi aussi à partir de ça, il va falloir identifier du coup les processus qui sont mis en place, ceux à mettre en place, ceux à optimiser et surtout comment les départements interagissent entre eux. C'est aussi le moment et l'endroit pour évaluer les rôles distribués dans votre entreprise, ce que vous faites, ce que vous pouvez déléguer, ce qui est déjà délégué et également examiner la possibilité de créer des nouveaux postes ou de redéfinir les rôles existants. Pour pouvoir vous guider dans cette étape de mise à plat avec euh, un outil de mind mapping, par exemple, vous pouvez vous rendre sur l'article de blog euh, lié à cet épisode de podcast où je vous partage euh, la screenshot de la photo de mon business, en tout cas la partie gestion administrative, stratégie marketing et développement, euh, pour pouvoir vous aider à visualiser ce que vous-même, vous pouvez mettre en place. Maintenant qu'on a fait l'observation, l'analyse interne de votre business, eh bien, il va falloir passer à l'observation, l'analyse et l'évaluation de votre positionnement, de votre marché et de vos offres. Qui dit business, dit forcément vendre, faire du prosie, avoir des clients et être présent sur un marché. Le moment est donc opportun d'analyser l'extérieur de votre business en commençant par qui sont vos clients, qu'est-ce que vous vendez et ensuite qui sont vos concurrents aujourd'hui. Dans cette partie-là, la première étape, j'imagine que vous m'attendez un petit peu au tournant, mais quand même, je vais euh, le dire, c'est de mettre à jour votre persona, votre client idéal. Je le répète souvent, mais votre persona évolue en même temps que vous. C'est pourquoi euh, il est primordial de toujours garder un œil sur votre étude de persona et de la mettre à jour régulièrement. Je vous recommande au minimum de faire ça une fois par an et pourquoi pas vous y mettre au moment où vous allez faire votre bilan du premier semestre de cette année. Passez par l'étape... Étude de votre persona et piocher une carte de motivation. Je sais que ce n'est pas l'étape la plus sexy, c'est d'ailleurs l'étape la plus négligée quand on lance son business, son produit, etc. Alors, pour vous y aider, vous pouvez déjà commencer par écouter ou réécouter l'épisode de podcast dédié qui s'appelle tout simplement Redéfinir, définir son client idéal pour construire ou faire évoluer son offre. Et l'épisode de podcast avec Marion Daras, quelles sont les informations indispensables à collecter sur votre client idéal les liens de ces deux épisodes complémentaires seront également en description de cet épisode. Ensuite, passons à l'analyse des résultats de vos produits, de vos services et ou de vos offres. Est-ce que vos produits, vos services et vos offres répondent aux besoins de votre persona, aux besoins du marché Vous pouvez trouver la réponse à plusieurs endroits. Alors déjà, dans votre étude de persona mise à jour que nous venons juste de voir ensemble précédemment. Votre tableau financier, évidemment, et votre tableau de suivi des KPI. Vous pouvez aussi jeter un œil ou deux dans les commentaires et les avis de vos clients actuels pour comprendre ce qui fonctionne bien et ce qui doit être amélioré. Ensuite, analysez les entreprises concurrentes à la vôtre. Alors, non pas pour vous comparer négativement, mais plutôt pour ajuster votre positionnement, votre différenciation, votre valeur, votre angle d'attaque, etc. La concurrence peut être très positive pour votre entreprise, ça, gardez-le en tête. Quand sur votre marché, il y a des concurrents ou des concurrentes, il faut plutôt voir ça comme une bonne nouvelle. Même si je sais que sur le coup, ça peut faire peur, ce n'est pas forcément plaisant, dites-vous que ça montre qu'il y a de la demande, que le marché s'agrandit et que donc chacun peut trouver une place. Évaluez alors leurs forces, leurs faiblesses, leurs stratégies marketing et de vente, ce que vous, vous aimez chez eux et ce que vous pensez pouvoir faire mieux, entre guillemets, ou plutôt différemment. À la sauce de chez vous, quoi. Cette analyse va vous aider à identifier les opportunités de croissance pour votre business. Une fois que vous avez analysé ces aspects de votre entreprise, donc je parle des aspects internes mais aussi externes, vous allez pouvoir déterminer les domaines qui nécessitent une amélioration ou une restructuration. Vous pouvez ensuite commencer à élaborer un plan d'action pour mettre en œuvre les changements nécessaires, euh, parce que c'est quand même un sacré chantier. Donc organisez-vous au mieux et notez tout ce sur quoi vous souhaitez travailler. Surtout, si vous êtes entouré d'une équipe, n'oubliez pas de communiquer clairement avec ces personnes sur les objectifs de cette restructuration et les changements à venir. Et surtout, assurez-vous de leur apporter le soutien dont ils peuvent avoir besoin pour réussir aussi cette transition avec vous. Nous arrivons maintenant à cette ultime étape où il va falloir, où on va pouvoir justement ajuster, optimiser et mettre en place les changements nécessaires pour votre entreprise. Donc je récapitule, maintenant que vous avez pris le temps d'observer, d'analyser, de décortiquer l'intérieur de votre entreprise, son fonctionnement, sa santé, sa place sur le marché, etc. Eh bien, il est venu le temps des cathédrales, enfin plutôt le moment de se retrousser les manches et d'effectuer les ajustements et les changements nécessaires dont votre entreprise a besoin pour avoir un meilleur fonctionnement, une meilleure rentabilité, tout en réduisant votre temps de travail in fine. Comment optimiser et améliorer les finances de votre business Donc, vous avez vos chiffres devant vos yeux, vous connaissez la santé financière réelle de votre entreprise et vous savez du coup comment fonctionnent vos offres, donc tarifs, fonctionnement, rentabilité, etc. Ici, deux leviers sont actionnables en fonction de votre analyse. Vous pouvez déjà revoir le business model de votre entreprise et ou ajuster votre tarification ainsi que vos coûts pour assurer la viabilité de votre entreprise sur le long terme. Est-ce que vous êtes rentable par rapport au coût de fonctionnement de votre entreprise N'hésitez pas à ajuster vos prix ou vos dépenses pour atteindre une marge bénéficiaire appropriée. Si vous devez augmenter vos prix, appuyez-vous sur les avantages de votre offre par rapport à votre concurrence pour créer une proposition de valeur unique et augmenter votre valeur perçue. N'oubliez pas, vous vendez une transformation absolument incroyable Est-ce que votre business model actuel limite votre croissance ou ne correspond pas à votre idéal de vie Là aussi, si vous vendez uniquement votre temps sans le valoriser, vous pouvez être confronté à un plafond de verre temps et finances. À cet endroit, vous pouvez mettre en place par exemple des ajustements comme des process. Une fois encore, c'est à vous de tester et de surveiller vos résultats. Chaque business est unique, ok vous pouvez tester différentes options de tarification pour voir ce qui fonctionne le mieux pour votre entreprise et vous-même. Vous pouvez tenter des forfaits, des abonnements, etc. En surveillant, vous allez pouvoir évaluer l'efficacité de votre business model ainsi que de votre tarification. Les réponses se trouveront entre autres dans votre chiffre d'affaires, dans votre marge bénéficiaire, dans la satisfaction de vos clients et aussi votre propre satisfaction. Ça, c'est hyper important Ensuite, voyons comment répartir les actions, les rôles et les responsabilités de votre entreprise. Une fois que vous avez une meilleure compréhension de votre entreprise grâce à la photographie interne de son fonctionnement et de sa structure, vous allez pouvoir redéfinir les rôles, les responsabilités et les tâches de chaque membre de votre équipe, mais aussi pour vous-même. Vous pouvez envisager de créer des nouveaux postes si c'est possible pour vous de déléguer et si c'est nécessaire pour répondre aux besoins de votre entreprise. Euh, Petit disclaimer, la délégation n'est clairement pas obligatoire. On peut avoir un solo business et être très bien dans ce solo business. Si tel est le cas, assurez-vous que chaque membre, que ce soit des employés ou prestataires, puisse avoir à disposition une description du poste en question claire, nette et précise, qui décrit les tâches pour que cette personne puisse connaître et accomplir les responsabilités qui lui sont, eh bien, données si jamais vous ne pouvez pas déléguer, souhaitez pas déléguer, voulez pas déléguer, bref, vous pouvez regarder du côté des automatisations. En effet, euh, les outils technologiques actuels, j'ai l'impression d'être un peu vieille quand je dis ça, mais quand même, c'est la réalité. Ce qui existe aujourd'hui, ce qui est disponible en fait sur le marché des automatisations, eh bien, ça peut être un excellent moyen de réduire votre temps de travail, d'augmenter l'efficacité de votre entreprise et du coup, votre propre efficacité. Vous pouvez explorer des outils euh, de productivité, de gestion de projet, comme par exemple Notion, Clickup, Asana, pour pouvoir centraliser la gestion de votre entreprise et utiliser des outils comme Make ou euh, Zapier pour automatiser différentes tâches. Quoi qu'il arrive que vous souhaitiez euh, déléguer ou automatiser des tâches, eh bien, c'est primordial d'avoir en amont mis en place des process. Et puis pour finir, gardez un œil sur tout ça pour pouvoir évaluer les actions, les rôles, le temps pour vous assurer de l'efficacité et la rentabilité de votre entreprise. Vraiment, continuez de surveiller, ça vous aide à monitorer et à ajuster en fonction. Et enfin, comment être plus efficace tout en réduisant votre temps de travail Avec tout ce que nous venons de voir ensemble depuis le début de cet épisode, vous devriez avoir un business model qui vous corresponde, des offres avec des tarifs justes qui vous permettent d'être rentable et d'avoir une marge bénéficiaire, et également mis en place un fonctionnement interne qui ne repose plus seulement sur vous. Vous devriez pouvoir vous concentrer sur les actions à forte valeur sur votre zone de génie et sur le développement de votre entreprise et moins sur les tâches chronophages, répétitives, à base valeur ajoutée pour vous. Donc naturellement, vous devriez pouvoir récupérer du temps pour faire ce que vous voulez, que ce soit dans votre entreprise ou pour vous-même. Bref, c'est à vous de décider. Pour pouvoir garder un œil sur votre temps, je vous recommande de traquer votre temps avec des outils comme Toggle ou Clockify, par exemple, et d'analyser tous les mois les endroits où vous avez passé le plus de temps, en prenant évidemment en considération votre rentabilité et votre jauge de plaisir. En fin de compte, la restructuration de votre entreprise nécessite une évaluation totalement complète de votre situation actuelle et une stratégie bien définie pour atteindre vos objectifs de réduction de temps de travail, d'efficacité et de rentabilité. Pour pouvoir euh, effectuer tout ce chantier, ça peut être utile pour vous si vous le souhaitez, si vous en ressentez le besoin, de travailler avec un, une consultante en gestion, un, une mentor ou un, une coach pour vous aider dans ce processus. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère sincèrement avoir pu vous aider. N'hésitez pas à réécouter cet épisode en version un peu plus lente pour pouvoir prendre des notes et du coup, passer à l'action. N'hésitez pas également de télécharger le Worksheet Notion 3 étapes pour ne plus subir votre business qui est disponible en description de cet épisode. J'étais ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite un bon lundi, une belle semaine et à très vite. Ciao, ciao